0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Le saviez-vous À l'achat d'un bien immobilier, l'acquéreur doit ajouter au prix de vente une série de frais, qu'on appelle communément les frais de notaire, parce qu'ils sont collectés par ce dernier à la signature de l'acte. Comme ces frais et taxes peuvent rapidement rendre impossible votre achat immobilier, les régions ont mis en place une série d'avantages fiscaux à l'achat de son habitation propre et unique. C'est ce qu'on appelle l'abattement des droits d'enregistrement. Et si vous êtes déjà perdu parmi tous ces termes un peu techniques, ça tombe bien, Sally est là pour nous vulgariser tout ça. Hello Sally Hello Bienvenue sur le podcast Merci beaucoup alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter Qui es-tu, ce que tu fais, ton parcours On
1: veut tout savoir. Ben donc, moi, c'est Sally. Je suis dans l'immobilier depuis maintenant 4 ans. <rire> j'ai commencé avec des études de droit. Donc, je suis euh, juriste de formation. Et puis, j'ai directement euh, commencé à travailler en agence. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez WeInvest, où je suis l'une des responsables des estimations euh, sur toute la zone de Bruxelles. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler abattement à Bruxelles,
0: mais aussi des différents incitants à l'achat pour les primo-acquéreurs, donc les personnes qui achètent leurs biens pour la première fois. Je dis à Bruxelles, mais on va aussi passer en revue les autres régions, donc la Flandre et la Wallonie. C'est parti C'est parti. On va démarrer par les bases, les droits d'enregistrement. Tu m'expliques concrètement
1: ce que c'est donc, Lorsque vous achetez un bien immobilier, euh, en Belgique, vous devez payer une taxe à l'État qu'on appelle les droits d'enregistrement. Pourquoi les droits d'enregistrement Lorsque vous achetez un bien, vous signez un compromis et un acte qui est enregistré par le notaire. Lorsque ces documents sont enregistrés, cette taxe est due. C'est donc pour ça qu'on appelle ça les droits d'enregistrement. D'accord. Donc ça signifie
0: qu'en plus du prix d'achat, L'acquéreur va devoir payer une série de frais. Ça
1: correspond à combien, à peu près Alors effectivement, en plus de votre prix d'achat, vous avez plusieurs frais qui vont être payés par la suite. Vous avez une partie, la plus grosse partie, ce sera les droits d'enregistrement, mais vous avez aussi une partie pour la rémunération de votre notaire et de son travail, et aussi pour tout ce qui est les banques, votre acte de crédit, etc. Généralement, on dit que vous pouvez compter euh, en plus de votre prix d'achat entre 15 à 17 de frais que vous allez devoir sortir en plus, et donc avec cela, vous aurez vraiment le total euh, que vous allez devoir euh, payer in fine. Ah oui, donc 15 à 17%, c'est pas négligeable. Non, c'est vrai que c'est une sacrée somme, euh, donc il faut évidemment en tenir compte aussi euh, lors de votre achat, parce qu'il a tout le monde n'est pas au courant qu'il y a beaucoup de frais en plus euh, annexes, euh, les recherches aussi qui vont devoir être faites par rapport à, à l'achat ou à la vente, ben voilà, ça se, ça se paye, et donc effectivement, si vous comptez entre 15, moi je compte 17% pour, pour euh, moi personnellement, comme ça, voilà, j'ai une grosse louche, je suis sûre, et si c'est un petit peu moins, tant mieux, mais au moins j'ai un montant plus ou moins plus ou moins précis. Il vaut mieux prévoir large et puis après avoir une bonne surprise. Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Surtout que, arrête moi si je me trompe, mais a priori ces droits d'enregistrement ne peuvent pas être financés par la banque, donc on est obligé
1: de les avoir en fonds propres. Tout à fait, donc généralement pour on va dire une situation classique euh, d'un couple par exemple ou d'un ménage, oui. euh, ce que la banque va regarder c'est si vous avez en fonds propres, assez pour de un, payer ses frais, donc c'est 15 à 17%, mmh. et de deux, une partie aussi de votre votre prix. La base, c'est plus ou moins, voilà la banque va vous prêter plus ou moins 80% de votre montant, donc ce que moi je dis, que ce soit personnellement ou à mes connaissances, c'est voilà compter d'avoir plus ou moins en fonds propres 20% de votre prix d'achat, plus les 15 à 17% au niveau des taxes. Donc ça fait effectivement un bagage en fonds propres qui est relativement important. Mmh. Tout à fait. Je préciserai aussi peut-être
0: qu'à l'achat d'un bien neuf, les droits d'enregistrement sont remplacés par la TVA. Parfois, les gens ont tendance à penser qu'on doit payer les 21 de TVA en plus des droits d'enregistrement, mais
1: ça, ça vient les remplacer, on est d'accord Tout hein. à fait. Donc, lorsque vous achetez un bien neuf, euh, vous allez payer effectivement 21 de TVA et non pas les 12,5 de droits d'enregistrement. Attention qu'il y a maintenant des montages qui sont faits aussi par les promoteurs euh, qui font en sorte que votre partie, si vous voulez terrain au niveau du neuf, mais là on rentre dans une mmh. autre discussion, mais vous avez un split, si vous voulez, qui est fait par rapport à votre montant d'achat sur la partie terrain et sur la partie construction. Cette partie terrain est soumise au droit d'enregistrement, donc au 12,5%, et la partie construction va être soumise au 21% de TVA. Donc lorsqu'on fait le calcul du tout à la fin, c'est possible que vous ne payez pas 21%, mais plutôt 17, 18, 19% en fonction justement de ce split qui aura été fait. D'accord, c'est super clair. Bon, et l'abattement dans tout ça du coup Donc effectivement, les régions euh, accordent, euh, si vous voulez, à, sous certaines conditions, une réduction de ces droits d'enregistrement, qu'on appelle donc l'abattement. Bien évidemment, tout le monde n'y a pas droit, donc il mm -hmm. y a certaines conditions euh, auxquelles il faut faire attention avant de le demander. Euh, premièrement, il faut évidemment que votre bien soit... En Belgique, et que ce soit de la, de l'habitation, donc de la résidence. Euh, vous devez aussi être une personne physique. Donc, si vous achetez un bien en société, malheureusement, vous n'êtes pas éligible à cet abattement. Mm -hmm. euh, vous ne devez pas non plus être propriétaire, en pleine propriété d'un autre bien, que ce soit à Bel en Belgique ou à l'étranger. Euh, c'est ce qu'on on appelle ça effectivement être primo-acquéreur. Moi, c'est un terme que j'aime pas trop parce que dans primo-acquéreur, ça laisse sous-entendre que c'est pour votre premier achat, mais vous pouvez tout à fait bénéficier de l'abattement euh, même si vous avez déjà acheté un ou deux appartements si vous les avez revendus. Mm -hmm. Donc, vous pourriez très bien acheter un bien, vous l'occupez pendant pendant cinq ans, vous le revendez, vous en rachetez un deuxième, et ben là, vous pouvez de nouveau bénéficier de l'abattement. Donc attention avec ce terme-là. Ce terme euh, une autre condition aussi, c'est que euh, votre prix d'achat euh, du bien ne peut pas dépasser actuellement 500 000 euros. Ça va être modifié, on va en parler un petit peu, un petit peu plus tard. Et vous devez aussi vous y domicilier en déant les deux ans. Donc lorsque vous signez votre acte authentique d'achat, vous devez vous domicilier dans votre bien en déant les deux ans et y rester pendant cinq ans. Donc ça, c'est vraiment les grosses conditions euh, pour pouvoir être éligible à, à l'abattement. Tiens,
0: tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas être plein propriétaire. Imaginons que je suis propriétaire à moitié avec euh, mon compagnon ou avec un membre de ma famille. Alors, je peux quand
1: même bénéficier euh, de l'abattement Tout à fait. Donc ici, moi, par exemple, pour mon premier achat, euh, j'étais nu propriétaire euh, d'un autre bien avec ma sœur à mm -hmm. 50%. Et j'ai pu bénéficier de cet abattement et de cette réduction. Ok, super clair. Hein. Bon.
0: Si cet abattement est déjà actif à Bruxelles depuis quelques années, pourquoi est-ce qu'on en reparle
1: aujourd'hui alors, il y a eu beaucoup de discussions euh, et de changements euh, par rapport à cela, parce qu'effectivement, ben, le prix de l'immobilier a évolué euh, très fort à Bruxelles, même si ça a été évidemment le cas dans les, dans les trois régions. Et donc, il y a eu une discussion qui a été remise sur la table parce que ben, les conditions par rapport à cet abattement n'étaient plus tout à fait optimales par rapport au marché actuel. D'accord. Et donc, il faut savoir qu'à partir du 1er avril de cette année, pour tous les compromis qui seront signés, euh, vous allez avoir des modifications euh, des conditions les grandes modifications, c'est que euh, votre prix d'achat, qui ne pouvait pas à la base dépasser les 500 000, va passer maintenant à 600 000 euros. Mm -hmm les prix des maisons, par exemple, à Bruxelles, ont beaucoup évolué. Et donc, ce but est de pouvoir permettre à voilà, des, 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 primo, enfin, des acquéreurs pardon, qui recherchent des biens aux alentours des 500, 550, de quand même pouvoir bénéficier de cet abattement. Donc, ça, c'est la première grande condition. Euh, la deuxième condition, c'est que vous allez devoir vous y domicilier, non pas en dehors les deux ans, mais en dehors les trois ans. Si on veut faire des travaux un peu plus conséquents, par exemple. Exactement, hein? par mmh. exemple. Et euh, la dernière grosse condition, c'est que vous, euh, vous allez toujours devoir y rester pendant cinq ans, domicilié pendant cinq ans. Par contre, si vous partiez plus tôt, euh, vous devrez rembourser les droits d'enregistrement au prorata du temps que vous êtes resté dans votre bien, là où actuellement ce n'est pas le cas. Actuellement, vous achetez un bien à 200 000 euros, vous ne payerez pas de droit d'enregistrement sur la première tranche des 175 000 euros. Euh, si vous partez après 2-3 ans, ben vous allez devoir rembourser ce montant, qui est donc équivalent à 21 875 euros actuellement. Vous devrez rembourser la totalité de ce montant-là. Maintenant, euh, si vous partez après 2 ou 3 ans, ben vous ne devrez plus que rembourser au prorata du temps que vous allez, euh, vous allez y rester. Donc je reste seulement 3 ans
0: dans mon habitation pour lequel j'ai bénéficié de l'abattement, je ne devrais plus que payer deux cinquièmes euh, de l'abattement que j'ai perçu.
1: Exactement. Et ça fait une grosse différence aussi parce que la dernière grande modification, et c'est la plus importante, c'est que grâce à cela, vous allez gagner plus ou moins 25 000 euros sur votre achat. Parce que maintenant, actuellement, euh, l'abattement est donc de ne pas payer de droits d'enregistrement sur la première tranche des 175 000 de votre achat. Mmh. Maintenant, cette tranche va passer à 200 000. Donc, si vous achetez un bien à 300 000 euros, par exemple, vous ne payerez euh, des droits d'enregistrement que sur 100 000 euros. Parce que la première tranche des 200 000 sera réduite. Et donc, ça équivaut à un montant et à une réduction de 25 000 euros. Oui, donc c'est vraiment pas négligeable. Ben, c'est une magnifique rénovation, une belle cuisine et une belle salle de bain. Effectivement. <rire> Effectivement. <rire> Super.
0: Bon, comme rien n'est simple en Belgique et que le logement est une compétence régionalisée, j'imagine que ce n'est pas la même, la même chose et les mêmes conditions en
1: Wallonie et en Flandre tout à fait. Donc, effectivement, la Wallonie est la région qui est la moins intéressante, si je puis dire, au niveau de, de l'abattement. Euh, les conditions sont plus ou moins les mêmes euh, qu'à Bruxelles. Donc, euh, si domicilier, en déant les deux ans, il restait cinq ans. Euh, par contre, vous avez une réduction euh, que sur 20 000 euros de votre montant d'achat. Donc, si vous achetez un bien euh, à 200 000 euros, par exemple, vous allez payer ces 12,5 que sur 180 000 euros et non pas sur 100 000. Ils sont en discussion actuellement de doubler ce montant-là, donc de passer ces 20 000 euros à 40 000 euros. Et donc là, vous ne payerez par exemple que sur 160 000 euh, et non pas sur 180 comme euh, actuellement. D'accord. Vous avez aussi en Wallonie le chèque Habitat qui peut être intéressant. Euh, pour euh, des ménages à faible revenu, il y a ce qu'on appelle le chèque Habitat. Euh, et en fait, ça vous permet de pendant 20 ans déduire, si vous voulez, votre crédit au niveau de votre fiche euh, d'impôt. Bien évidemment, il y a aussi des conditions à ce niveau-là. Donc euh, moi, ce que je conseille toujours euh, à mes clients, c'est de bien voir avec leur notaire, avec leur banquier, etc. pour que tout ça soit vraiment bien euh, défini. Parce que si on, fait, euh, si on fait mal les choses, on peut facilement se faire rattraper derrière et euh, la note peut être, euh, peut être salée. Peut être salée, <rire> j'imagine. Et euh, du coup, en Flandre hein Du coup, en Flandre, Donc, la Flandre est la plus intéressante euh, par rapport aux, aux deux autres régions. Il faut savoir que la base en Flandre des enregistrements, c'est 12%. Mais euh, si vous remplissez les conditions de l'abattement qui sont principalement les mêmes qu'à Bruxelles, donc une résidence euh, en Belgique, personne physique euh, sur euh, des biens, ici en Flandre, il n'y a pas de maximum par rapport à son prix d'achat. D'accord, donc là où on, on, à Bruxelles c'était 600 000 euros, là on peut aller euh, sky is the limit. Exactement, donc même si vous achetez une maison à 800 000 euros, vous pouvez tout à fait bénéficier de l'abattement. Euh, donc cet abattement est en fait une réduction des droits d'enregistrement, et donc les 12% passent à 3%. Ah oui, c'est énorme hein. Oui, c'est vraiment une très grosse différence. Euh, la région flamande a mis ça en place au 1er janvier de l'année passée. Et c'est vrai qu'on a vu un sacré regain euh, au niveau de la demande euh, d'achat de biens en Flandre. Euh, parce que justement, ben voilà, si on achète une, une grande maison euh, avec des montants relativement importants, on peut quand même bénéficier de cet abattement. Bien entendu, il ne faut pas être propriétaire en pleine propriété d'un autre bien. Mmh. Il faut aussi s'y si domicilier en déant les trois ans. Mais par contre, vous n'avez pas de euh, temps maximum où vous devrez y rester. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, c'est que vous n'avez pas les cinq ans, euh, comme à Bruxelles ou en Wallonie, en Wallonie pardon. Mais par contre, euh, on dit quand même que, bien que la loi ne définit pas, qu'il n'y ait pas trop de jurisprudence par rapport à ce timing, on dit quand même qu'il restait au moins six mois, euh, c'est quand même pas mal. C'est préférable. Exactement. Okay, D'accord. Bon, donc si je, du coup, je
0: récapitule, en fonction de la région où se situe le bien qu'on achète, on est d'accord, hein, le primo acquéreur, hein, ou plutôt la personne qui euh, achète un bien qui est son seul et son unique dans lequel il va habiter, bénéficiera d'une réduction des droits d'enregistrement. À Bruxelles, on a un abattement des droits d'enregistrement qui passe de 175 000 à 200 000 à partir du 1er avril 2023, donc ça veut dire une déduction de 25 000 euros sur ses droits d'enregistrement. Pour les compromis signés. Tout à Pour fait. les compromis signés le 1er avril. Euh, en Wallonie, on a un abattement sur 20 000 euros, potentiellement sur 40 000, mais en à, prendre, <rire> à prendre avec des pincettes. Ainsi que la possibilité de déduire son crédit hypothécaire pendant 20 ans, ce qu'on appelle le chèque habitat, d'un montant variable en fonction des revenus du ménage. Euh, et puis en Flandre, les primo-acquéreurs qui font... Leur de, leur, de ce bien, leur habitation unique ne devront payer que 3% des droits d'enregistrement, c'est exact Tout à fait, c'est bien ça. Ok, mais je ne sais pas s'il y a encore des choses à rajouter sur ces nouvelles législations et sur, et sur l'abattement de manière générale
1: bah, Il faut effectivement bien faire attention euh, à toutes ces conditions, ça peut être un, un gros avantage, euh, mais ça peut aussi être à un moment donné quelque chose de moins bon si on ne fait pas trop, euh, trop gaffe. Donc, euh, bien se renseigner, bien se renseigner au niveau de votre notaire aussi, parce que comme je disais, en fonction des régions, c'est différent. Donc, regardez bien à ce niveau-là. Et puis, ben, faites vos calculs parce que ça peut être très intéressant, parfois, de, de revendre un petit bien que vous avez en investissement pour pouvoir euh, bénéficier de ça lors de l'achat de votre, votre maison ou votre résidence principale. Ça peut faire euh, toute une la différence. différence. Hein. Exactement. Oui. Et maintenant, avec, euh, avec la hausse des matériaux et, et des travaux, ben, ça peut faire, euh, comme je disais, ça peut faire une belle cuisine et une très belle salle de bain. <rire> tout à fait. Bon. Mmh.
0: Mais en tout cas, un tout grand merci, Sally, pour tous ces éclaircissements. Merci à toi. Et à la prochaine fois. À la prochaine. J'espère que vous y voyez désormais un peu plus clair parmi les réductions disponibles et les conditions pour en bénéficier. Mais comme l'a déjà mentionné Sally, le mieux reste de vous tourner vers votre agent immobilier ou votre notaire pour qu'il puisse vous donner une vue plus précise sur votre situation personnelle et les montants que vous pourriez bénéficier. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.